0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a otro programa de BUSES sin causa. En esta ocasión, el programa Entre Amigos. ¿qué entiendes por paradigma?
1: Es como. como que algo que ya está muy arraigado, ¿no? Que se ha estado pasando como que de generación en generación y como que no se puede cambiar porque es ley. Algo así. Exacto.
2: Ajá.
1: Mira, como que así ejemplo... se hacen las cosas Y así debe ser.
2: Exacto. No,
3: pero ejemplo... es que yo no lo entiendo así O sea, por las definiciones que leí Nada más me enredaron Y yo siento que no es eso
0: ¿Pero qué, qué entiendes tú?
3: Así como me suena Yo siento que el paradigma suena más a algo Así como como, Ajá, como que es de otra onda No sé <risa> ¿De otra onda? ¿Qué? ¿Qué? O sea, <risa> no, 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 no. Más relacionado con lo esotérico Algo así, a mí así me suena
0: A ver, deja deja, deja Leo lo que dice Google Que es un paradigma
3: pues sí, Yo de ahí lo leí, pero no me gustó Porque dice que tiene algo así Como que ya de, de Fue un, una definición Que agarraron Los antiguos, se puede decir, ¿no?
0: Ajá Es que, y, o sea y con el tiempo
3: se fue modificando y ahorita pues ya tiene una definición muy diferente a, a como en sus inicios.
0: Sí, es que haz de cuenta que paradigma es algo ya establecido eh, y, y, y romper un para paradigma es ir en contra de, de, de ello. Por, por darte un ejemplo, eh, el paradigma sería que un hombre o una mujer no puede ser atraído por alguien de su mismo sexo. Es un paradigma. sí. O era un paradigma que ya se rompió. Pero ese era un paradigma. Porque antes se juzgaba que la gente que, traía, que tenía una atracción por las personas del mismo sexo tenía un problema mental. Entonces, paradigma no es como que una ley o como algo que alguien estableció y dijo ah, es que así es y si se chingan todos. No, paradigma es una idea concebida de todo mundo o de mucha gente que establece algo, ah, es que esto es así. Y romper el paradigma es eso, es, es romper esa creencia o eso que se estableció hace mucho tiempo.
2: Como Pero cuando decían que
0: la Tierra era plana. Ándale. O sea, decir, no, o sabes que la Tierra es plana. Y cuando descubren que no, ahí se rompió ese paradigma. O sea, es como, sí, o sea, es...
3: Como creencia
0: y es como una creencia, un pensamiento ya establecido, pero es a que, nivel ya colectivo encontré lo
3: que, ajá, ya encontré lo que yo leí y por ajá. eso digo que no me, no me cuadra uh -huh. porque dice aquí conjunto de, de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto porque uh -huh. cumplen la misma función cumplen la misma función ¿eh? Sí. Y por eso aquí pone el ejemplo en la frase nuestro sobrino se llama Rafael la palabra sobrino puede sustituirse por otras que pertenezcan al mismo paradigma como hermano, tío o amigo uh -huh. hermano no es lo mismo que sobrino no, Entonces,
0: no, no no, pero a, haz de cuenta, bueno lo que yo entiendo de lo que leíste es que hace referencia a que, a que tú dices que esta persona es familiar tuyo ¿sí? y no importa el título que le pongas va a seguir siendo tu familia. ¿Sí me explico o no? O sea, es que no sé qué, no sé qué tan definido esté eso que, que tú leíste o de dónde lo leíste. O sea, ¿quién lo escribió? Pero, <risa> pero un paradigma es, es, es decir, ah, es que esto es así, siempre ha sido así. Eso es un paradigma y romper el paradigma es romper la regla. Por ejemplo, no sé, en algún momento alguien rompió el récord mundial de velocidad entonces se, se dijo en algún momento oye pues nadie lo va a romper ese récord es imposible que alguien lo rompa y pasaron los años y nadie lo hizo sí, y no llegó, momento en, llegó un momento en que una persona dijo ah, a huevo yo lo voy a romper entonces hizo todo lo posible y lo logró y rompió el paradigma de la creencia de que nunca se iba a poder romper el récord no pero mira algo sí te digo esotérico no es
3: ¿eh? ajá pero así me suena a mí como que un paradigma Yo... es uh -huh. es algo que no te puedes explicar algo así me suena a mí
0: bueno te suena pero no es, o
3: sea, y, luego, es como... y luego lo que leí o sea te digo y lo que leí de lo que uh -huh.
2: como sí. que
3: no me revuelve no me cómo te diré como que le dan muchas vueltas al asunto Sí. Y no me explican realmente qué es un paradigma. Yo no le entiendo pues qué es un paradigma.
0: Mira, ¿hay algo en tu... ¿Hay algo, Clara, que tú creías que nunca iba a pasar y pasó? Mm.
3: No. Bueno, en este temblor. Sí. Estaba lloviendo. Ajá. Y según yo... Yo había leído que, que no podían pasar dos este, fenómenos naturales a la vez. O llueve Ajá. o tiembla, ¿no? Sí. Y en este temblor estaba lloviendo.
0: Bueno, eso que dijiste, que nos puede haber dos, ¿cómo se llama? Dos eventos naturales al mismo tiempo, ese es un paradigma. Es que en sí, en sí a lo mejor no es una palabra muy utilizada, o no, es algo coloquialmente dicho. O sea, nadie va a decir, ah, ese es un paradigma, ¿no? O sea, pero la, la palabra paradigma es eso. O al menos eso me enseñaron a mí. En varios trabajos en los que estuve, siempre te decían, hay que romper paradigmas. O sea, si siempre trabajaste de una manera, porque todo mundo ha trabajado así, tienes que romper el paradigma, pensar más allá. Es como, como los problemas que te ponen de... ¿Cómo se llama? No sé, no sé si has visto de esos que son cerillos,
2: Ajá.
0: que te ponen unos cerillos en forma de cruz y luego te dicen, mueve dos cerillos y forma un cuadro. Entonces el paradigma es pensar cómo le hago y, y la mayoría piensa que es imposible y tiene respuesta, pero, pero digamos que ese es el paradigma, o sea, que, que tú creas que no es factible. Y romper el paradigma es, es eso, es, es romper. Es como si dijeran: Esta es la ley y yo voy a romper la ley. Haz de cuenta. Sé que nos escuchas, pero al mismo tiempo veo que,
3: Estoy que, no,
0: que no nos crees. Ajá,
3: no te creo. Y es que aquí en las definiciones hablan mucho de la gramática.
0: No sé si sea por, imánica,
3: por la definición. Fonológica. Por ejemplo, en la oración Patricia viajará en carro, la palabra carro evoca un conjunto de asociaciones semánticas Ajá. referidas a medios de transporte.
2: Exacto.
3: Como vehículo, automóvil, coche, autobús, tren, avión, barco. Ajá. Y podrían reemplazar a la palabra carro. Exacto. Que
0: no
1: le creo. Es como el paradigma de las tostadas. Para <ríe> ti era tu paradigma que tenían que llevar comida. Es que estaba leyendo, escuchando otra vez los podcasts. Ajá. Dale, y llegas aquí y te dan unas tostadas con pura salsa. Ajá.
3: Rompieron Ahí. mi paradigma. Ajá.
0: Sí. <ríe> pero, pero, pero es que, ¿cómo te diré? O sea, sí, sí, como lo interpretas, como dice Pancho, ese es un ejemplo de romper un paradigma, es una idea preconcebida que tú tenías, pero no se evoca la palabra para todo. O sea, digamos que yo vi una hormiga un día azul y digo, ah, las hormigas son azules, y luego veo una roja y digo, ah, chinga, qué pedo! ¿Un paradigma? No, o sea, no, ¿sí me explico? O sea, la palabra se emplea en casos... Muy, muy fuertes, muy colectivos, en la que la mayoría de la gente cree que una cosa no puede pasar y pasa. Eh, pero creo que va más enfocado a algo que alguien logra. O sea, alguien rompe un paradigma. O Sería rompe un una más, creencia.
1: O sabes, bueno, pues puede ser así que si lo ves a grado mundial, como el lo de ¿Mm? la Tierra o lo de que la Tierra estaba en el centro del universo, también ese fue otro que todo el mundo lo creía
2: uh -huh.
3: Ajá. o sea oh. de hecho aquí estoy viendo que hay paradigmas para todo, paradigmas científicos paradigmas educativos paradigmas este, psicológicos, paradigmas de complejidad, paradigmas
1: de programación cetera, también
3: Ajá. Uh -huh. yo ahí
1: fue donde lo empecé a escuchar más en la programación cuando estaba estudiando porque antes había una forma de programa Y nadie todos, todos eran de que así programamos siempre Y se rompió el paradigma y empezaron a, a Sacar otras formas
2: uh -huh.
0: y, y lo mismo te llevaba al mismo resultado
2: Ajá
0: Exacto No sé si así ya te quedó más o menos más claro
3: Más o menos Pero siento que no tengo <risa> Argumentos como para
0: Para hablar para del tema En
3: la plática ¿Grabaste no. todo eso? Sí. Ah, ok, bueno, porque puede servir, ¿no? A lo mejor alguien está como yo, que no entiende que es un...
0: Sí, 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 pero tú nunca, nunca lo habías escuchado, Clara.
3: Sí lo había escuchado, pero, por ejemplo, yo lo había escuchado, te digo, más en cosas como que no tienen explicación, ¿no? Este, Ajá. Y, por ejemplo, digo que veía la hora, este no, la hora marcada, no ¿cómo se llama? Este, dimensión desconocida. Ajá. Entonces, yo más lo relacionaba como que con esas cosas que no puedes explicar, pero que sí pasan,
0: ¿no? ¿no? No sé si aplique en algo así de que pasó algo inexplicable, no sé. Pero yo lo, yo lo aboco más, como dice Pancho, a, a romper un esquema, a romper una tradición, a romper una creencia, que, que, que yo creo por eso en los trabajos lo he escuchado porque siempre los que te motivan a, a los jefes no quieren cambiar, pero contratan gente para que tú cambies es algo, es algo raro uh -huh. pero así es uh -huh. contratan gente para que te den una capacitación y te digan hay que romper paradigmas, hay que romper esquemas si todo el mundo trabaja de una manera, tú buscas trabajar de otra más eficiente pero sin embargo, tus jefes no, no les importa el curso y tampoco quieren que hagas cosas nuevas. Quieren que sigas trabajando como ellos te dijeron que debes de trabajar.
3: Sí, porque las Pero nuevas bueno. ideas les parece que son ah. este, pérdida de tiempo, que van a invertir sí. más, que, este, que, que más la pérdida de tiempo porque dicen en lo que están ahí lavándoles el coco, estudiando, este, preparándose, pues ya me hubieran producido los 100 este las 100 este, piezas que necesito, no por ejemplo.
0: Sí. sí, 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 lo hacen más por cumplir algún requerimiento para la empresa que, que porque realmente quieren que tú seas mejor en tu trabajo.
3: Sí, porque quieren pasar las pruebas del ISO, ¿no? quieren ser certificados. Es
2: correcto,
0: es correcto. Y así presumir cada vez que alguien entra. Nosotros capacitamos a la gente y la motivamos para trabajar en esta empresa. Un excelente ambiente laboral. Lo puedo normal.
3: Pues sí. Okay. Pero bueno.
0: Pero entonces sí, o sea, si tú quieres Clara, cambiamos el tema, no pasa nada.
3: No, pues ustedes dos hablen de paradigmas y yo meto mi cuchara cuando puedan. <risa> Ya sea porque ya les entendí, porque sigo sin entender.
1: Es, es que, como lo querías manejar, pues ahora, ahora sí que va a ser algún paradigma, como decías, no sé, el, eh, la, la dos, entre ese, el mismo sexo. Pues creo que también tienes tema para aquí hablar sobre eso, ¿no?
3: Vale, sí, bueno. De la adopción, ¿no?
0: Ajá, ese es un tema que, que me gustaría tocar, pero no en este tema. O sea, si cuando nos toque hablar exactamente... Ajá. Digo, es un ejemplo, pero como que temas... Es que los paradigmas es hablar sobre
1: varios temas, ¿no? Es uno en especial.
3: Ajá, sí, porque ¿Ah? como te digo, ahí yo vi que dicen que hay paradigmas este, científicos, paradigmas este, humanísticos, paradigmas psicológicos. O sea, hay un... para cada rama, ¿no?
0: Sí, pero, por ejemplo, yo quería hablar de paradigmas en la forma de pensar... En, en ¿cómo se llama? en lo laboral por, si quieres también podemos hablar de ese el tema de la homosexualidad y cosas así pero como siento yo que el tema de homosexualidad o de la adopción de matrimonio homosexual nos puede dar para mucho tiempo, Ajá, por eso no sí. quisiera meterlo aquí, o sea, eso que sea ya sería un... parte, ¿no? sí,
3: otro uh -huh. tema
0: pero por, por ejemplo eso que, eso que dices tú Pancho de, del de tu, ¿cómo se llama? De tu carrera, que era el paradigma, o sea, qué paradigma rompieron.
1: Ah, ok, bueno, lo que pasa es que antes eh, se manejaba, no sé, cierta forma de hacer las cosas, y, o sobre un sistema o un programa. Uh
3: -huh. Entonces,
1: eh, antes era todo muy estructurado. Llegó que todo eso, el cambio de paradigma empezaron a ver que había soluciones mucho más eficaces, mucho más rápidas y con mucho menos cantidad de código. Antes le llamaban código espagueti, porque da cuenta que programabas y era toda una filota de, de bloques de programación.
2: Uh -huh.
1: Y desde allí surgió una idea que se llama programación orientada a objetos, en el que tú programabas eran objetos. Así, un objeto este te hace un cálculo, este te hace una razonamiento y cosas así entonces por dar un ejemplo ya con esta forma nueva de pensar entonces todo eso lo hacías en bloques y los agrupabas y estaba más ordenado era mucho más rápido consumía menos memoria a veces en los equipos que a un código que en el que tenía que la computadora o el programa leer toda una serie de, de líneas de código hasta llegar al punto donde tenía que llegar y luego otra vez procesar y otra vez buscar lo que tenía que hacer, y otra vez procesar, y buscar lo que tenía que hacer. Entonces ahorita ya no. si así iba específicamente a, ah, mira, este, este bloque me hace una suma, a este bloque me hace una resta, a este bloque me resuelve la operación. Entonces mucho iba enfocado a eso, en ese cambio de paradigma, en que ya te mejora, mejoró mucho la programación y fue mucho más fácil también de entender para ciertas personas.
2: Antes, veía,
1: antes veías todo eso y decías, ah, no, pues ahora sí que lo veían muy difícil porque ciertas Ajá. personas nada más lo sabían hacer pero ya hacen este cambio y pues muchas más personas empezaron a interesarse en la programación y veían que era un poco más sencillo y ese fue en sí el cambio más drástico que hubo el, el cambiar de, de una serie de, de líneas de código que, infinidad
0: de líneas a que se redujera a menos y en bloques Ajá. Sí, sí, sí. O sea, es más que nada eso, ¿no? Romper la, romper el esquema de que te dicen, ah, es que es de esta manera. Una receta en sí. Exacto. Y creo que, que siempre ayuda que muchas personas, y me incluyo ahí aunque de una manera más, más tranquila, llegamos a un lugar, nos dicen cómo son las cosas, las haces como te dicen que son. Pero luego buscas cómo hacerlas más eficientes, por no sé, por por simple, por simplemente querer ser tú más rápido, más eficiente y que para ti sea más fácil. O sea, buscas facilitarte tú también tu trabajo y por lo tanto buscas cambiar. Entiendo que hay cosas que no, que son muy difíciles de cambiar. No digo que no se puedan, pero son muy difíciles. O sea, por ejemplo. Si en la empresa donde estás tienen un sistema donde se trabaja y económicamente es el que más le conviene a la empresa por más que tú quieras cambiarlo no vas a poder porque es el que le conviene a la empresa obviamente puedes si te metes de lleno y si involucras a las gentes responsables y todo eso pero es complicado y en cambio en tu área de trabajo tú puedes simplificar tus cosas a medida de que sea posible eh, no sé, por darte un ejemplo, o darles un ejemplo, trabajé un tiempo en, en la zapatería Impulse y cuando llegué a, a trabajar ahí, había, había pedidos que se entregaban ahí mismo en la tienda y había pedidos que se mandaban por paquetería. Entonces, cuando yo llegué, había dos muebles. En un mueble ponían los, los pedidos que eran locales y en otro los foráneos. Y para identificarlos, uno los ponían con color rojo el, el número del pedido lo ponían en color rojo y el otro lo ponían en color negro eh, y esa era su forma pero los que eran locales pues estaban ahí hasta la, que la persona fuera a la tienda, los que eran foráneos, los chicos que armaban el pedido que lo surtían podían dejarlo ahí y no sé, pasaba un segundo o dos y el chico que lo iba a empacar lo agarraba, el detalle que yo noté es que los pedidos se, se amarraban con rafia. No sé si saben qué es rafia. ¿sí? Se amarraban con rafia, se colocaban en el mueble, el otro chico llegaba, cortaba la rafia con, con un cúter o con navaja y los metía en una caja. Entonces a, a mí se me hacía muy absurdo el proceso de que alguien lo dejara amarrado y el otro lo cortara... Así de la nada, yo decía que absurdo porque lo que le costó amarrarlo a uno, al otro el otro lo deshizo en cuestión de un segundo Y, y el la materia
3: prima aparte, porque la rafia me imagino que ya se desechaba, ¿no?
0: Exacto, ya se desechaba y el, y, el, y el, ¿cómo se llama? El pasarlo de mano a otra mano era cuestión de segundos, o sea, realmente no se tardaba mucho y a mí me sorprendía, obviamente cuando llegué pues no dije nada, o sea, yo lo vi, aprendí, trabajé, no sé, unas, un mes a lo mejor de esa manera Y cuando ya me dejaron totalmente a cargo porque hubo una persona que me capacitó, yo empecé a hacer esos cambios Dije, ya no utilicemos rafia para eso, eh, y dejé esos pedidos, ya no les ponía rafia porque se me hacía algo absurdo Luego, me, con el tiempo, me deshice de los muebles, empecé a hacer un cambio de, de ¿cómo se llama?, del acomodo de los pedidos, ya no utilizábamos marcadores de colores, poníamos los pedidos en diferentes lugares para que no hubiera una revoltura, no tenías que identificarlos por color. Puse mesas, las mesas que se utilizaban para, para surtir y para colocar el zapato, las acomodé como si fuera una fábrica, o sea, en, una, en un modo lineal de cómo iba el proceso y fue más rápido, fue más fácil. O sea, a medida de que, de que fue ese cambio, se vendió más y fuimos, tuvimos que ser más veloces. O sea, yo me anticipé a ese aumento de ventas. Yo no sabía que iba a haber un aumento de ventas, pero por suerte me anticipé a ello. Y es, es eso lo que yo llamo romper un paradigma. O sea, llegar a un lugar y que te digan es así. Y si tú ves que puede ser mejor, pues hay que levantar la mano y decirlo. En mi caso, pues yo era encargado, entonces no tuve, no tuve casi que consultarlo. Eh, en una ocasión también me llevó un regaño porque me, me, lo, el almacén estaba acomodado de una manera. Los, los que han comprado o venden zapatos por catálogo o lo que sea de catálogo, pues todo va de un libro y de una página, ¿no? entonces hay caballero, dama, niña y niño y el almacén se acomodaba así como si fuera el catálogo el problema era que a mí me dijeron acomódalo a como, a como ellos veían el almacén a simple vista ellos decían ponen este espacio caballero en aquel espacio niño en aquel espacio dama y en aquel espacio niña y a mí se me hacía un poco absurdo porque la hoja con la que tú surtías el producto venía, siempre venía dama, caballero, niña y niño. Siempre, o sea, no había vuelta de hoja. Siempre te lo iba a dar así el formato del surtido. Entonces, yo lo primero que hice fue dibujar el, 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 el croquis de, de la bodega. O sea, yo no me fui a la vista. Yo conté mueble por mueble, espacio por espacio. Arme, dibujé un croquis y luego lo pasé a, a la computadora en Excel y ahí fue cuando yo empecé a armar mi almacén dije voy a poner aquí dama y luego caballero y luego niña y luego niño de una forma consecutiva para que quien surtiera fuera como en un caminito sin salirse del camino pero cuando mis jefes se enteran que yo hago eso porque lo hice sin pedir permiso me regañan, no, porque hiciste eso, que no sé qué. Pues cuando les dije el por qué lo hice, ya fue como que, bueno, está bien, pero la otra, haznos caso. Y ya, o sea, porque entendieron, entendieron que lo hice por una lógica, o sea, que no lo hice porque yo quería. Okay. Eh, y nos ayudó bastante, o sea, y es donde yo creo que muchas empresas a veces fallan, que, que a veces creen que escuchar al empleado es cumplir las chiflazones de la gente y no es así o sea, quien mejor va a saber cómo puede ser mejor su trabajo es el que lo hace pero a veces no, no, la gente no es escuchada yo tenía un cargo más arriba, por eso digamos que no me corrían, nada más me regañaban pero pues si un chico nuevo o alguien que va entrando lo hace sin tener un cargo, pues tal vez lo corren o, o lo cambian de lugar, no sé para mí eso es romper paradigmas, o sea, salirte un poco del esquema en base a hacer una mejora. Siempre para mejora, o sea, si va a ser para peor, pues nadie te va a apoyar. Aunque hay casos en los que es verdad, sí se va a peor y, y es apoyado el jefe que va para peor, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, hablan,
3: hablando de eso, este, Ajá. creo que... Como te digo, no, no acabo de entender bien ese concepto, pero así a lo que uh -huh. estás explicando, yo creo que muchos paradigmas se van rompiendo también inconscientemente. ¿no? Uh -huh. Como dices tú, por ejemplo, yo llegué este, al trabajo donde estuve seis años uh -huh. y este y igual, o sea, se empezaron a cambiar cosas porque yo empecé a hacerlas diferentes, pero... Uh -huh. Yo jamás pensé en que, ay, no, este, pues yo voy a mejorar esto. No, o sea, simplemente por a lo mejor por las mismas habilidades que yo tenía, este, pues fui cambiando el modo de hacer algunas cosas, ¿no? Ajá. Y después ya la, la de al lado me empezó a ver, ah, también ya lo empezó a cambiar. La, la que estaba al lado de la otra veía y igual, y así se fue la cadenita, ¿no?
2: Ajá.
3: Y a lo mejor se llegó a romper algún paradigma, pero inconscientemente. Sí. No, no precisamente este, buscando algún cambio o con ese propósito, ¿no?
2: Ajá.
3: Y fíjate, después Ajá. llegaron unas personas, precisamente cuando se metió lo del ISO, que se querían certificar. Ajá. Y contrataron un grupo de personas que según son que para que, este, que organizan ahí todo el que, que chequen y,
0: los procesos
3: para mejorarlo. Exactamente. Meter al... Ajá. Pero o sea fracasaron no no le dieron al clavo <risa> pues, a y yo les decía ah porque luego se acercaban conmigo no nada no, que este nos pusieron a hacer un cómo les llaman un reporte no de todo lo que hacías bueno y se acercaban conmigo porque yo yo siempre he sido muy rebelde y más uh -huh. en esas cuestiones de hacer formatos no me gusta <risa> y me decían bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Que no sé qué. Y les decía yo, bueno, es que para empezar, ustedes vienen aquí como que como que a este, a imponer, ¿no? Uh -huh. Les digo, yo siento que para hacer un cambio, tienes que primero estudiar a las personas que están haciendo las labores, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y dependiendo de cómo los veas, tienes que empezar a... Este, a meterle las ideas, pero no como una imposición, ¿no? Uh -huh. Tienes que buscar la forma de que lo vayan haciendo, sin a lo mejor hasta sin que se den cuenta que tú les estás proponiendo esos cambios. Uh -huh. ¿No? Pero nunca me hicieron caso. Y <risa> <risa> sí, sí, me dicen, bueno, pero es que tú, a ver, ¿cómo le haces con tus hijos? Dice este, cuando van a hacer su tarea, dice. ¿A poco los, los tienes que convencer? No, pues tú les dices, siéntate a hacer su, a tu tarea, ¿no? Yo No, pues es que estás mal, o sea, yo a mis hijos no les impongo nada. Uh -huh. Precisamente les tienes que encontrar el modo y, este, y hacer que los chiquillos le tomen el gusto a lo que van a hacer, ¿no? Total, que nunca pudieron hacer que, que todos hicieran su reporte. Después, otra cosa, este, había un grupo donde... Este, se llamaba este acabado. Ahí hacían, empacaban, etiquetaban todo, todo lo que es ahora sí que el acabado, ¿no? Ajá. Y bueno, ellos querían que se tomaran estándares Ajá. y decir, ah, bueno, en una hora empacaste 10 este, piezas, ese es el estándar, ¿no? Sí. Pero yo también les empecé a alegar porque les digo, es que estás mal, o sea, si, si ahorita este, Estás observándolos una hora Y dices, ah, en una hora La que más produjo fueron este, 20 piezas uh -huh. Ah, ese es el estándar Sí Pero si mañana esa misma persona Hace 25 piezas Ah, entonces tu estándar ya no son 20 piezas Ya son 25 uh
2: -huh. y yo
3: decía, Es que estás mal, o sea ¿Cómo vas a poner un estándar así? Un estándar, sí. tienes que tomar este, Pruebas Uh -huh. Muestras, perdón, tienes que tomar muestras, sacar un promedio uh -huh. y sacas tu estándar. Exacto. ¿no? Cuando, cuando ese estándar se rebasa, entonces ya es una producción este, récord, ¿no? Uh -huh. Pero no puedes cambiar el estándar porque una persona este, hizo una pieza más.
0: Si sí, no puedes Sos basar está tu más. estándar en una muestra.
3: Exactamente, ¿Tú? o sea, para eso vas a hacer un estudio Estableces tu estándar Conforme uh -huh. a un promedio, ¿no? Sí Digo, porque si les si vas a estar Cambiando el estándar cada vez que, que Alguien <risa> haga una pieza más
2: ¿Qué?
3: Oye, imagínate Las vas a volver locas, ¿no?
2: Fíjate y Va a llegar fíjate. el
3: momento en que, en que ya no van a rendir eso
0: No Fíjate que, que por un momento Clara, ya te iba a decir no estoy, no estoy en tu idea. Y seguramente Pancho va a estar en tu idea, pero no en la mía. Porque siempre están los dos de acuerdo y yo no. Pero, pero te voy a decir por qué. Porque yo soy de los que piensa que, que esas personas que hacen esa chama, porque me tocó verlos también, es una buena idea. Pero todo depende de cómo la implementes. Si, si es como dices tú, oye, vamos a sacar un estándar de. De una cantidad de, de cosas que se hacen en cierto tiempo La idea es, es que eso mejore Pero si tú te basas en que un día vi una chava Que hizo tantos en una hora Y decir, ah, ese es el estándar Suena ilógico, esa es una muestra Pero tienes que tomar de diferentes personas De diferentes uh -huh. horarios Y ya de ahí puedes sacar, como dices tú, un promedio Y ese es el estándar Y de ahí puedes crecer cuando estuve en, en Cigarrera nos decían mucho si no lo mides no lo puedes mejorar y al principio ¿Sí? yo decía yo decía, yo decía mentiras eh, pero luego me di cuenta que es totalmente cierto o sea no te vas a una idea de, de cómo estás si no lo mides si no mides no sabes dónde estás ni cómo estás y para para que mejores pues tienes que darte cuenta de dónde estás y cómo estás y es muy cierto lo que dices. Pero también estoy de acuerdo en, en el sentido de que si yo voy y hago un estudio de cómo se trabaja en un lugar para mejorar los procesos, a mi consideración, yo no, yo, o sea, yo, fíjate, yo, Clara, a mi consideración, a mí no me tiene que importar cómo se sientan las personas que están haciendo esa champa a mí me debe de, te decía que Ajá, yo, decías,
3: a ti no te debe de importar
0: a mí, a mí, o sea a mí, a mí no me importaría lo que las personas piensen eh, de, o sea, no me importaría cómo se sientan las personas porque yo estoy viendo el proceso o sea, para mí lo importante es el proceso oye, yo veo el proceso cómo se trabaja ¿Cómo trabajan esas personas? Obviamente, ahí tienes que tomar en cuenta qué es lo que quieren las personas que te están contratando. Oye, yo veo que las personas que me contratan a mí quieren que yo identifique tal cual cosa para mejorar, mi, la, para mejorar la empresa, ¿no? Para mejorar los procesos, los resultados y economizar. Entonces, yo me fijo en eso, en, en los procesos, veo cómo son los procesos porque muchas veces ver cómo son no significa que así, así deben de ser. Muchas veces significa que así lo hace la gente, pero que no es el deber ser. Entonces tienes que checar todo. Lo que se hace, lo que se debe de hacer y luego bajarlo a la realidad. Porque muchas veces, como te digo, como esa gente es contratada, pues ellos van a buscar darle gusto a quien los contrató, sin importarle la gente. Y yo creo que el balance sería... Así... ¿Ah, que, que, que yo vea cómo es la realidad cómo debe de ser y luego presentar eso a los jefes, miren, esta es la realidad esto es lo que está pasando ustedes me dicen que debe de pasar esto pero eso no está pasando para que pase eso tendríamos que hacer estas adecuaciones y que esas adecuaciones vayan acorde a lo que se hace hoy en día y cómo mejorarlo para, O sea, para mí, sin importarme lo que la gente sienta y si yo al otro, al otro día le digo a la persona, eh, ya no vas a trabajar así, tienes que trabajar así para mejorar, pues tiene que verse una mejora. Porque si la mejora no se ve, es que la, la persona lo va a rechazar. Porque va a haber gente que diga, bueno, lo hago, no me importa. Pero no va a haber un beneficio para ella. Y va a haber gente que lo va a rechazar porque dice, oye, yo siempre lo hago de esta manera y ya vienen a joderme a mi trabajo pero, o sea, yo pienso que a esas personas no les debería importar cómo te sientas, más sin embargo si la tarea de las de la personas es, es el ambiente laboral pues ahí sí, ahí sí tengo que ver cómo se siente la persona eh, si su jefe le hace caso, que hay encuestas de eso no
1: sé sí, si lo les... es estoy... ajá. Sí, que...
0: ajá
3: perdón
1: no, a eso va a llegar, que por lo regular, cuando ya son para ese sentido, es hacer encuestas. Sí. Por lo regular es lo que te llega. Ya cuando te llegan encuestas de que cómo te sientes, cómo te trata tu jefe, tienes alguna inconformidad, es porque ya te están midiendo para, ahora sí que más, ahora sí que la persona o el personal. Sí. No, que, que hay, una,
0: hay una empresa que checa eso, no sé si les tocó en los lugares donde trabajaban, que es el Great Place to Work. Sí. las mejores 100 empresas para trabajar sí, sí, a mí sí me tocó ajá, que te hacen una encuesta y, y checan el ambiente laboral todo eso que muchas veces está falseado porque tú como empleado sí. a lo mejor te vale queso y a todo le pones que sí o, o realmente sí te llevas bien con el jefe y pues le haces un paro o un sí. día antes te dio permiso de salir temprano y dices bueno voy a <risa> y ahora pues ándale y habrá poca gente que diga ah, pinches vatos son bien gachos y la chingada pero es extraño o sea a mí en las empresas que, en las empresas que estuve siempre tenían el premio ese del, del Great Press to Work y al menos una sí digo ah no esa sí se la merece pero las demás no o sea yo no sabía por qué se lo ganaban pero, pero bueno ni modo así era
2: eh, es
3: que fíjate que el error de este grupo que te digo que, que les digo que, que fue allí Ajá. Es que quiso abarcar todo, o sea, porque era mejorar procesos, era este el ambiente laboral, era todo, ¿no? Ajá. Y aparte, como que no, no tenían como que voz de mando, ¿no?
2: Ajá.
3: Y como que implementaban como que el miedo en la gente. Yo okay. les decía, no, es que trabajen al paso normal, a como siempre trabajan, ¿no? Ajá. Pero ella sentía que los estaban viendo. No, hombre, más le chingaba, ¿no? Entonces, pues, obviamente los estándares, pues, se disparaban, ¿no? Y era lo que yo le decía a este chavo, Es que, mira, o sea, si tú vinieras a observar a la gente sin que ellos vieran, sin que se dieran cuenta, o que los observes por la cámara, porque hay cámaras,
2: sí.
3: o sea, tus estándares no van a ser estos que te están arrojando, ¿no? Y tampoco los vas a cambiar diario
0: pero, porque pero ahí... porque ahorita
3: la gente está apurada Porque saben que los están viendo ¿no? Digo, pero fíjate O sea, si el día lunes Te rindieron 20 piezas El martes otras 20 El miércoles subieron a 30 El jueves ya no te van a hacer ni 15 Ajá. ¿Por qué? Porque ya están cansadas Sí. ¿no? Y ese paso No te lo van a aguantar toda la semana
0: O, o lo si iban a les... hacer
3: Ajá
0: Lo iban a hacer mientras estén esos vatos pero como ellos no son de ahí, se van a ir
3: Exacto. y la gente va a volver a lo mismo. Pues sí, y pues eran muchas cosas, pero te digo, o sea, y, y todas, o sea, tanto empleados como ellos, como los jefes, pues nunca, nunca realmente quisieron cambiar las cosas. Sí.
0: Clara, pero entonces tú dices, yo no hacía cosas diferentes por hacer una mejora, pero ¿qué te impulsaba a ti a hacer las cosas diferentes?
3: Usted dijo, por ejemplo, a mí me decían, ¿no sabes qué? Que esto se hace así, así. Uh -huh. Pero pues yo no me acomodaba o me desesperaba porque... O mi, te digo, las mismas habilidades que tú tienes. A lo mejor hay gente que, que como que tiene más habilidades con las manos. Sí. Y gente que no, como que se torpece más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo sentía que... Por ejemplo, si me decían, mira, de este lado pones las bolsas, de este lado las etiquetas, de este lado así... Y yo las cambiaba porque yo decía, ah, bueno, pues así agarro todo sí. el y vámonos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, sí, era para facilitarte trabajar. a ti misma el trabajo. A,
3: a mí, ajá, exacto. Uh -huh. Y te digo, y pues ya la de al lado veía así, y pues muchas cosas empezaron a cambiar. Sí. Pero, pero muchas veces los, los jefes, como tú dices, o sea, a ellos no, no les importa cambiar, ¿no?
0: Sí, Ellos pero saben, fíjate que...
3: Me están, me están produciendo y punto, se acabó.
0: Fíjate que tienes razón, como dices tú, ahí rompiste un paradigma sin querer. Porque tú en tu búsqueda de, de para ti, hacerte lo más fácil el trabajo, tú rompiste la regla que te dijeron de cómo era. Uh
3: -huh. Y a veces
0: puede, yo creo, o sea, poniendo el ejemplo como tú, me voy a algo simple. Imagínate que estás en tu chamba Y te, como tú dices, no me decían A la derecha va esto, a la izquierda va el otro Y al centro va eso Tú tenías que armar con las tres piezas Algo Y seguramente, como en la mayoría de los lugares Pues las cosas están adecuadas Para una persona derecha Y, y imagínate que Los obligaran a hacerlo así Y llega una persona que es zurda Se le complica Y van a decir, no, es que este está bien güey No sabe no, pues es que ahí es donde hay que romper el paradigma. Si, el, si la persona es zurda y se siente más a gusto cambiando de derecha a izquierda las cosas, intercambiándolas, y va a ser más productivo. Y a lo mejor no suena como algo grandioso, pero también es romper un paradigma. O sea, romper esquemas es romper un paradigma. No sé, Pancho, si tú tengas algún otro ejemplo así de ti en el trabajo. Fíjate que me pasó
1: mucho cuando estaba en el almacén de Mugersa, que ahí uh -huh. duré más de, un poquito más de 10 años. A mí me tocó un chorro de cambios porque yo llegué eh, ahí y iba a empezar a como surtir los materiales sí. y todo. Pero como pues yo ya tenía la prepa, sabía algo de computación y ya nomás porque le sabía el Excel, el Word, me dijeron, ah, bueno, pues tú te vas a encargar de hacer capturas de todo lo que se pide en el día y a mí me tocó llegar que todo se hacía manual,
2: okay.
1: pasaron unos meses y entró el sistema y pues hombre ahí fue todo un show porque pues todavía la gente que ya tenía años trabajando ahí pues todavía quería seguir con sus -requis -requis requisiciones a los pedidos querían uh -huh. seguir por sus requisiciones manuales, que porque el sistema no les sé, que porque si se me complica para mí es más fácil, pierdo tiempo en estar metiendo la computadora hoy uh -huh. oh, un, ch un chorro de cambios primero para empezar a agarrarle la onda al sistema de hecho pues yo siempre por curioso pues me empezaba a meter a moverle porque al principio estaba todo abierto me acuerdo que hasta modificaciones de pedidos a proveedores y todo eso yo podía hacer pues se supone que eso era área de, área de, de compras uh -huh. entonces pero muchas cosas de ahí empecé a aprender y, y ya después ya nos empezaron así como que hacer ya los usuarios bien definidos y todo y bueno. pero me ayudó mucho para entender también cómo estaban estructurados los pedidos, entonces, un cambio que hubo, pues el primero, pues fue de lo manual al sistema. Uh -huh. Y la gente, pues estaba muy renuente, de que no, es que no, es que no, es que no. Ya cuando ven que, eh, desde el principio hicieron sí un show, porque, a lo mejor es como decías, con los pedidos como los manejaban. Uh -huh. Todo estaba, por así como que por abecedario, entonces... Uh -huh tú decías, ah, no, pues es que aquí tengo, me están pidiendo algo de abarrotes, voy para abarrotes, y luego la siguiente línea es algo del, enfriado, del congelador, y ahí voy con el congelador. Entonces, estuvimos viendo la manera de cómo mejorar eso. Uh
3: -huh. Entonces,
1: eh, pues ahora sí que les empezamos a preguntar, entre los mismos que sustían, que yo ya estaba como supervisor, y luego la persona que se encargaba de pedidos, pues veíamos cómo se armaba los pedidos, algo que los departamentos manejaban su pedido diario, de sí. todo, así en la cadena de pedidos entonces empezamos a ver la manera de agruparlos y pues y les, lo, primer, lo primerito que hicimos fue pues lo que ah, esto es de abarrotes, esto es de carnes, esto es de esto, esto es del otro verduras, que manejábamos percederos entonces, pues sí, fue un show para que la gente también del otro lado pues ahora sí que nuestros clientes eh, hicieran ese cambio, porque pues también era ellos hacer sus grupos, hacer los pedidos de esa manera y pues hubo cambios y pues como que vieron que, ah, bueno, si nos beneficiabas, pues órale. Pero luego fuimos viendo otros cambios todavía sobre esos mismos y fuimos mejorando todavía más los pedidos. Y entonces no nada más eh, ya hacer la lista, dividirla en grupos, sino que dividirla en turnos. Uh -huh. Entonces decíamos, ah, esto es para el desayuno, esto es para la comida, esto es para la cena. Y todavía dividido en los grupos en los que se tenían que manejar y fui mejorando un chorro y nos estaba evitando muchos tiempos ahí muertos y, uh -huh. y, ya, y ya llegó un punto en el que tú ya sabías qué es lo que necesitaban entonces nos da, ¿no? había mucho pérdida de tiempo porque manejábamos que los sobrecitos de café, que los sobrecitos de azúcar que llegaban en bolsas, entonces sí. manejamos estándares en el que decías, oye, pues tú por lo regular me pides, no sé, un, un día 90 sobres pues pídeme 100 y, y empezamos a hacer bolsitas de 100, de todo, entonces sí. decían, y del el otro lado decían, ah, oh, es que yo hoy hoy nomás ocupo 80 y mi costo, le digo, sí, pero mañana me vas a pedir los otros 20 otra vez, entonces haciendo un promedio, tú me pides 100 diarios, entonces, no, pues, y, y pues fue todavía venderle la idea a la gente que nos solicitaba y nosotros también a, a la gente que surtía, pues, oye, sí, a mí me beneficia porque me dedico un, una persona a hacer esos sobrecitos todo un día, y ya tengo para todo el mes, entonces muchos cambios así se empezaron a hacer, la verdad nos tocó hacer muchos cambios a, a, al grupo en el que estaba y, y fueron muchos para mejorar y ahí creamos sí. un paradigma nuevo porque yo ya cuando ya no estaba ahí, que ya me salí y de repente pues ya tenía contacto con la gente porque todavía un camarada se quedó ahí un tiempicillo Uh -huh. Llegaba gente nueva y la gente nueva, pues ya, ah, no, los lunes nos vamos a hacer esto, los martes hacemos esto y los miércoles hacemos esto, pero pues ellos no sabían todo el proceso que llevó para estar así y ellos ya lo hacían porque, pues así, se los, así les enseñaban, así estaba estipulado uh -huh. que hoy se hace esto, mañana se hace esto y esto, y hoy rolas así y el día siguiente así, ya sea, sí. hoy te toca recibir, hoy te toca sortir, pero no sabían ni el por qué, nomás porque, pues ya así lo estábamos estipulando. Pero sí, sí, sí. pues fue al final de cuentas para mejorar muchos procesos que teníamos ahí y fuimos nosotros mismos. Lo que nos ayudó es porque pues la gente que estaba como jefe, lo bueno que nos tocó a nosotros fue que fue un cambio para todos. Entonces uh -huh. todos estaban de que esto es un sistema nuevo y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer esto y pues veían que había mejoras pues adelante y todos nos lo dijeron ah pues sí háganlo, no pasa nada. Okay. pero sí nos tocó muchos cambios muy buenos ahí, y nos ayudó un chorro en mejorar tiempos y organizar el almacén también porque uh -huh. eh, como decías que acomodabas ah, conforme se pedía, ya sabías que aquí me piden esto y luego sigue esto y luego sigue el otro y te ibas en una cadenita en fila, uh -huh. ya le dabas la vuelta al almacén en una U porque era, así, así estaba organizada en una U todo el almacén y ya sí. te ibas rack por rack porque ya sabías uh -huh. que te estaban pidiendo entonces, todo eso y empezamos a hacer cambios de, de acomodos, qué se ocupa más, qué es lo que nos piden más, tenerlo a la mano, hasta el simple sí. hecho de cómo organizar la papelería para las eh, entregas y salidas. Uh -huh. Entonces, todo eso y, y pues sí, al principio si nos hubiera valido, pues, ah, pues sigue con el mismo proceso, sigue haciendo tus listas así como están, así como vienen, así está el sistema pero pues pudimos hacer ese cambio, que no, no modificamos nada del sistema, lo adaptamos a nuestra forma de trabajo. Sí, 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 sí. Que, que,
0: que al final de cuentas la idea siempre es mejorar, o sea, siempre es mejorar y ser más rápidos y hacerlo más fácil, porque muchas veces se, se piensa eso, de que ah, es que quieres hacerlo más fácil para irte más rápido o, o acabar de volar y ya no hacer nada, pero no es así, o sea, lo que buscas es hacer lo más fácil para ti y eso también te va a ayudar a ser más eficiente. O sea, yo no creo que haya una persona que busque hacerlo más fácil para no hacer nada. Creo que el que no quiere hacer nada no lo va a hacer aunque el trabajo sea el más fácil del mundo, o sea, va a dejar de ser cosas. Y fíjate que ahorita, ahorita que decías, Pancho, me acordé también ahí en, en la zapatería que cuando iban mayoristas, pues llevaban... No sé, 500 pares de zapatos 700, 800 pares Y pues Todo se ataba con rafia Y yo recuerdo que Que al principio Era complicado porque siempre Hacían atados, si no mal recuerdo De 7 Y contar de 7 en 7 Es difícil o sea, A lo mejor soy malo en matemáticas Pero para todos era difícil O sea, de 7 en 7 Era difícil entonces dijimos, atémoslos de 5, o sea, de 5 es lo más fácil del mundo y los empezamos a atar de 5 y al principio los mismos clientes se enojaban porque decían, oye, no, es que a mí siempre me los daban de 7 y yo ya en mi mente ya los tengo de 7 en 7, pero fueron adaptándose a que de 5 era más fácil para todos porque los tenía que contar el guardia, el cliente y nosotros y de los tres, como el guardia eran cambiaban mucho, pues el cliente a lo mejor era el que ya lo tenía más fácil, pero para nosotros era complicado, porque pues también había mucha rotación ahí con nosotros, con la gente, y el, y el simple cambio del atado se nos hizo más fácil, y fíjate que, que luego también quité la rafia, porque la rafia para mí era inútil, nosotros teníamos una flejadora, entonces yo, yo cheque costos, como yo me encargaba de, de pedir material, yo pedí la información de cuánto costaba cada cosa y me di cuenta que si yo compraba dos, dos, eh, ¿cómo se llama? dos rollos de fleje, me salía más barato que las 80 bolas de rafia que compraba. <ríe> Eh, entonces empecé a hacer eso porque, Y aparte era más rápido O sea, el fleje es Pones, ch, ch, corta y se chingó Y la rafia era agarrar los zapatos Darle un giro Y luego hacer un cruce Y luego atarlo cruce. Ajá, hasta atarlo con un cruce De cuatro, o sea, era más No te voy a decir, uy, te quitaba mucho tiempo Pero al menos era No sé, cinco Cinco o diez segundos Era más rápido el, el fleje eh, Aparte
3: tiene vale. su chiste eso de amarrar con la rafia, porque si no la amarras bien se te va para allá, se viene para allá.
0: Ándale. No <ríe> cualquiera puede
3: amarrar bien con rafia.
0: Sí, sí, sí. Y el, el fleje, lo único que corrimos riesgo es que, o sea, dabas una sola flejada, pero a veces si por error alguien lo apretaba de más, dañabas una caja. Entonces, digamos que era lo, 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 lo malo, ¿no? Pero pues ya cuando le agarras la onda, al apriete, es muy sencillo entonces te digo así cambiamos muchas cosas pero es parte de romper paradigmas ahorita pensaba viéndolo así a palabras mayores no sé qué tanto saben ustedes de, de la historia de un Bill Gates de un eh, ¿cómo se llama? de este señor que, que creó Apple de los que crearon Pixar de Mark Zuckerberg, el de Facebook de los de Google o sea, no sé si saben más o menos las historias de ellos. ¿Alguno de ustedes se las sabe de alguno?
3: Yo las he escuchado, pero así que me apasionen esas historias, la verdad no.
0: <risa> Mira, yo, yo te voy a contar <risa> lo que yo sé. Igual, más que nada lo sé por películas o por alguna historia que, que vi. Pero, por ejemplo, que yo, que yo me acuerde, Bill Gates y este Mark Zuckerberg dejaron la, la escuela... Por, por, por las empresas que crearon. O sea, este Bill Gates, pues es el que creó Windows, ¿no? Es
2: Mark Zuckerberg,
0: ándale, Microsoft. Microsoft. Mark Zuckerberg creó Facebook. Eh, pero ambos dejaron la escuela. No, no con eso digo, ah, dejaron la escuela, todos dejen la escuela y ya. No, o sea, me refiero a que rompieron el paradigma de dejar la escuela por enfocarse en lo que ellos querían hacer y le salió súper bien. Eh, luego los de Google, de ellos no sé mucho la historia, pero sé que quisieron vender la idea, creo que a la de Microsoft, y no, no, le, no le convenció y ellos lo hicieron por su cuenta. Y hoy Google es un mendigo monstruo enorme. Eh, y luego este los de WhatsApp, si no me recuerdo, los de WhatsApp le quisieron vender a. No, perdóname, los de. Los de. Los de Netflix le querían vender la idea a los de Blockbuster. Sí. Y ya saben en qué acabó la historia, o sea, Blockbuster <risa> casi ¿Sí? desapareció. Creo que nada más hay una, una franquicia todavía en, en Estados Unidos eh, y, y Netflix se volvió un monstruo enorme. Entonces, pero también son...
1: ahí tiene mucho que ver también la, la época Porque pues ahorita ya está mucho más sencillo Bueno, claro que Netflix ya tenía parte de la idea desde antes De, las, de que facilitarlo por una suscripción Porque era con, con cosas físicas Ajá. Pero ahorita con lo del streaming Pues fue con lo que se disparó más Pero la idea bueno. ya la tenía desde antes con, Pero con formato físico Que era lo que hacían al principio Mandarte Ajá. la renta hasta tu casa y, uh -huh. ellos, y tú devolver la renta porque ellos veían que eh, lo que pagaba uno por no llevar a tiempo de hacer tu devolución entonces sí. decían, pues estás pagando a veces más porque, por la flojera entonces decían, ah, pues vamos a facilitarle a la gente el, uh -huh. el, el regreso de la, del, del, del VHS o de la película uh -huh. o y del que te
3: facilitan más aunque te cobren este otro tanto, pues con gusto lo pagas porque te está facilitando ¿no?
0: Que, que, que ahí está el paradigma O sea, rompieron el paradigma de Tal vez cuando todos rentábamos En alguna video que no necesariamente era Blue Poster en la de tu casa Pues tú nunca te imaginabas Que alguien te la podía llevar a tu casa Sonaba hasta como ser huevón ¿no? O sea, que okay. qué flojo eres de que No vas tú
2: por, por la <risa> pues, renta
0: Todos todo los servicios
1: Los de comida, los de taxi pues Tienen, tienen ese mismo estilo de paradigma Que se cambió Digo, a lo mejor en los, ah. en los taxis, pues, ya se manejaba que hablabas una base. Sí. Pero, o la comida a ciertos lugares, los restaurantes también te lo mandaban. Pero uh -huh. era algo así como que, ah, pues, sí te lo mando ¿no? y muy poco y así ciertos lugares. yo ahorita, ¿qué lugar no hace eso ya? Sí, muy, muy
0: limitado al área, ¿no? O sea, estaba limitado uh -huh. a un área por, por la cantidad de repartidores que tenía la misma empresa. Yo me acuerdo, o sea, hace mucho el Kentucky, yo me acuerdo que, y creo que la fecha todos los tiene, pero tenían sus propios repartidores. Y ahorita, pues ya las aplicaciones lo tienen para que tú lo pidas. Obviamente tiene el costo extra, pero pero pues es, es, es parte del servicio. Pero que dices, está ah, dando". qué chido,
3: ya marqué, ya me lo trajeron, ¿no?
0: <risa> Exacto. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero, pero como digo, o sea, esa gente rompió el paradigma, porque enfocados a lo que platicaba Pancho de la programación, pues yo creo que fue eso, ¿no? O sea, ellos, ellos aprendieron algo y, y quisieron cambiarlo o crearon algo en su mente para cambiarlo. Este Steve Jobs, el de, el de Apple, no sé si sea verdad la película, pero en la película te pintan de que él, él tenía ideas y él le decía a, los, a la gente que trabajaba con él, quiero hacer esto, y la gente, y mucha gente le decía, güey, es que no se puede, eso es imposible, y el cabrón los, o sea, los casi, casi los obligaba, pero lograban lo que él quería que hicieran, y por eso iPhone es iPhone, ¿no? Pues sí, y o creo, buscaba vale, quien lo hiciera. ándale o y buscaba y es que si,
3: quien te das, te... si te das cuenta, pues todos los que, los que se revelan ante algo, pues son los que llegan a hacer algo diferente, y marcan marcan este las cosas en la historia, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y es lo que, por ejemplo, yo les digo mucho a mis hijas, ¿no? Digo, o sea, hija, es que no... No la vida es una línea recta, o sea, no es de que hay... Ah, el, el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, y si llegaste es que bueno, ya le armaste, ¿no? Y, uh -huh. y eres exitoso y todo. No, porque a lo mejor no todos tenemos la... La, este... La vocación, la, el interés, ¿no? De, uh -huh. de, de pasar por todo eso. Sí. Pero aquí lo importante es que tengas una idea y que, y que realmente te apasione hacer algo y lo explotes, ¿no?
2: Ajá. Que, que
0: parte de lo que platicas, Clara, es muy conspiracional hoy en día, o bueno, desde hace mucho, la idea de, de pensar, y, y cada vez lo creo más, ¿no? La idea de pensar que el sistema está hecho para que seas eh, una hormiguita, o sea, no te... O sea, yo creo que lo ideal sería que en las escuelas, no sé en qué grado, pero yo creo que desde primaria, te enseñaran diferentes oficios, diferentes eh, formas de trabajar, o sea... En la mecánica, en la electrónica, en todo tipo, o sea, que te enseñaran de todo, no necesariamente que, que sea una materia cada año, sino una semana de cada cosa, para que tú te vayas encontrando qué es lo que a ti te gusta, porque estoy seguro que debe haber gente que, que es albañil y le gusta hacer albañil, ¿sí me explico?, pero ¿Sí? que sin embargo fue torturado toda su vida en que tenía que hacer ciertas cosas, en que si no estudiaba era malo, que, que era un mediocre. Y a, a lo mejor a él le gusta lo que hace, o sea, a veces vemos gente que decimos, ah, pobrecito, porque hace eso? Y a lo mejor a él le gusta, él es feliz así. Es como, hace poco vi en Fe hizo un meme que decía, ¿cómo puedes vivir con 1200 pesos a la semana? Y luego ponían, pero el vato tiene para la escuela, tiene cinco hijos vive en una casa bien se va de peda cada fin de semana ¿Y ¿cómo le hace con esa cantidad de dinero? pues no sé, se organizará o también la esposa trabaja, no lo sé pero es verdad, o sea, hay mucha gente que vive bien bien me refiero a feliz con lo que tiene, y hay gente que toda la vida se la pasa buscando algo para ser feliz, y a lo mejor un día lo logra, pero ya como que, no sé, ya le quedan nada más dos años de vida, no lo sé, o sea por dar un ejemplo exagerado eh, pero sí creo que, que pues las escuelas deberían de servir más allá de solo enseñarte lo que yo creo que es básico. Eh, por ahí no me acuerdo dónde vi también que... Digo, no sé si ustedes, a lo mejor yo estoy mal, pero si alguien pone en práctica todos los problemas que te enseñan en la escuela. O sea, por ejemplo, los de... ¿Los de X? ¿Cómo se llaman esos problemas? Sí, de...
3: la trigonometría, la álgebra. Ah,
0: o sea, yo estoy seguro que sirven, porque sí sirven, ¿verdad? Pero no sé si alguien los ponga en práctica en algún oficio.
3: ¿Quién sabe? Y fíjate, a mí, hablando de eso de la educación, eso a mí me da, me da este... Hasta cierto punto me da coraje Ajá. cuando veo que sacan así como que la nota U, la nota máxima, ¿no? Uh -huh. un niño de, de nueve años ya está en la secundaria, ya está en la prepa, no sé, que es un sí. genio ¿no? Uh -huh. me da coraje porque yo siento que todos los niños tienen la misma capacidad sí. Ay, y si en las escuelas hubiera otros este otros, cómo les llaman este no temario, se le llama de otra forma, otros planes de estudio ajá uh -huh. O sea, los niños podrían explotarlas a, este, al máximo, ¿no? Y tendríamos sí. puras profesionistas bien chiquillos. Sí. Pero el mismo sistema los limita mucho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este, cuando están en el kinder nos dicen, no, es que no los presionen, ellos van a leer a, a su tiempo, que es brigada. Ajá. Entran a primaria y este, y hasta segundo, apenas van empezando a leer. ¿no? Cuando uh -huh. yo digo, oye, no, un niño tiene la capacidad de leer desde el kinder, desde antes, ¿no? Sí. Y depende cómo uno los, este, los guíe. Uh
2: -huh.
3: Y digo, y ese es un paradigma que yo creo que deberíamos de romper.
0: Sí, yo también creo lo mismo. Y
3: sí. aparte,
0: aparte de lo que dices de, de, de la manera de enseñar, también creo que hay que ver las fortalezas, ¿no? Porque... Así como hay niños que son muy buenos para estudiar idiomas, o sea, por el de, empezando por el español, habrá otros que son muy buenos en matemáticas, que luego se vuelven muy buenos en, en, en robótica, y luego habrá otros que son muy buenos para cosas con las manos. O sea, no sé, o sea, hacer lo que mencionabas, ¿no? Nos hacen un
3: camino en línea recta. Eh, para todos, parejo y Muy limitado, ¿no? Ay, sí, los niños limitado. de primero nada más tienen que aprender esto y esto y esto Y no, uh -huh. o sea Hay niños que, que se vuelan la barda, ¿no? Y yo digo que hasta esos niños que, que entre comillas son menos, este ¿Cómo se puede decir? Menos dotados para la escuela
2: uh -huh.
3: Hasta esos niños podrían avanzar más Con otros planes de estudio, ¿no?
1: Exacto Sí, sí. Sí que se adapten a cada niño Digo, es difícil porque pues también Cuántos niños son uh -huh. Todos son muy diferentes, pero sí se puede hacer un estudio Y hacer grupos para sí. en, eh, y, hacer... y que
3: el gobierno le metiera más A la educación, porque por ejemplo ayer Ayer me estaba, estábamos comentando Cándido y yo, me dice Es que no sé por qué el gobierno Invierte millonadas De este De dinero en los partidos políticos En sus campañas y todo eso Ajá uh -huh. Ah, eso salió porque estaba imprimiendo yo una hoja de mi niño para sí. la taller. Toda chueca la hoja, ¿no? Y, <risa> y de mala calidad le hace. Oye, si es que a los maestros les deberían de dar todas esas herramientas en un formato PDF, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se invierten en esas campañas y todo eso? No pueden este, invertirle a la educación, ¿no? Sí. A los maestros ahorita que están trabajando a distancia y todo eso, pues que les den buenas herramientas, una buena plataforma, buenas este, uh -huh. aplicaciones para que trabajen con los niños. No que los maestros ahí andan batallando, este, tomando fotos se, al, se, al, este, al material para que los niños puedan tenerlo, ¿no?
1: Es que nadie se puede y,
3: conectar
0: y, a, los, a las sesiones y que no exacto. sé
3: qué. ¿Sí?
0: Pues sí, sí, sí. O sea. Hay muchos paradigmas que romper en, en general en el, en el mundo, ¿no? Pero sí creo que hay unos más importantes que otros. Y como dices tú, creo que la educación es primordial porque al final de cuentas, generación tras generación nos vamos a ir, pero si un día empezamos desde cero, de que no sé, por ejemplo, a sus, a sus hijos o los hijos de sus hijos, que ahí empiece oye vamos a cambiar todo a partir de aquí, se, nos iríamos más satisfechos de decir, bueno me fui, no me tocó a mí el cambio, pero me fui y fui parte del cambio, o sea, pero pues no, eh, mucha gente siempre va a creer que las cosas sigan igual, que yo siga teniendo dinero y los demás no. Sí, sí. Ah, eso Pero no, es, eso es, que es muy difícil es de No
3: Tienes que controlar a la gente de cierta forma O sea, obviamente no la vas a preparar cuánto para que vengan y te quiten el puesto O sea, ¿no? Y por pues, eso yo digo que es ¿no? más la, limitan la limitancia La no limitancia no tanto porque realmente no se les ocurra
0: Pues fíjate que yo pienso que no Que no se pone a pensar que, que les quites el puesto Por ser más inteligentes Porque estoy seguro que hay gente más inteligente pero es, es el dinero O sea, quitarte tú, O sea, el hecho de que haya No sé, un millón de pesos En un lugar Y una persona se lleve 99 mil De esos Y el resto se quede con el resto Pues ese güey no se va a querer quitar ni un centavo Al contrario, va a ver Cómo quitarle más a los que menos tienen Ah, pues sí ese, ese es el problema en general Pero bueno, ni pex no sé si quieran agregar algo más para ya terminar el tema, chicos.
3: Pues yo creo que pues... hay que exigir más nosotros como ciudadanos. ¿sabes? Empezar a,
1: empezar ¿No? a hacer sí. cambios uno, uno mismo.
3: Exacto. Sí, sí. Fíjate que yo en en el tiempo que mi hija le tocó a la mayor le tocó estar en el kinder. Nosotros vivimos en Veracruz, en la comunidad uh -huh. de allá. Y o sea, y las maestras no, o sea, mi hija no aprendió más que escribir sol. Y eso okay. en donde le pegaba la gana, no sabía este las dimensiones de la hoja. O sea, ella okay. escribía donde le pegaba la gana, ¿no? Y so. nada más aprendió así lo que te digo, sol. Ni sabía, no sabía que era la letra S, no sabía que era la O y la L. Ella nada más sabía que decía sol. Ok. Ajá. Y las maestras decían: no, pues es que los niños aprenden jugando que la fregada y pues bueno, mi esposo y yo pues saliendo de conafe no o sea oye sí o sea espérenme, y les empezamos a decir a la maestra es que sí maestra o sea los niños aprenden jugando pero uno los va dirigiendo ese juego a manera de que aprendan no
2: ajá
3: y sí o sea fue un show completo ahí pelear con la maestra este y cada junta era lo mismo no <ríe> y después pero... ya nos venimos a México uh -huh. y en una visita que tuvimos este, ya nos enteramos que las maestras sí, sí fueron cambiando su modo de, de
2: enseñar.
0: Qué bueno. La verdad es que yo creo que nosotros que estuvimos en CONAFE, a menos de que ustedes me desmientan, pero yo creo que, bueno, al menos yo no conocía a ningún niño que fuera difícil enseñarle. O sea, había niños más adelantados que otros, eso era lógico. Pero nunca vi uno que yo dijera... No, este no aprende nada. O sea, se me hace hasta imposible que exista un niño así. Sí. Si, si lo existe, tal vez porque necesita alguna atención especial por alguna discapacidad, yo creo. Uh
2: -huh. Pero en
0: general, todos los niños aprendían, o sea... Y, y la verdad, yo no veía que fuera complicado que aprendieran a escribir y que entendieran la letra. No. Pero, pero bueno, ya dejamos el tema hasta aquí, chamacos.
3: Ok.
2: Para todos los que nos
0: escuchan, muchas gracias y esperemos en el próximo programa. Bye.